0: Transparenz für die Ohren. Bufo spricht Nummer 12 am 22.09. mit dem Stefan und mit dem Michael und mit der Hermie. Stefan, traditionell vielleicht erzählst du uns was... Deine Erfahrung der letzten Woche war. Ich war ja übers Wochenende off äh, aus familiären Gründen und ich habe das Gefühl, das war keine
1: schlechte Entscheidung. Ich bin zu hören, ja. Jo. Prima. Ähm, ja, ich ähm, war gestern auf dem Rückweg äh, eines relativ langen Wochenendes, als ähm, mir ein ziemlich dummer Fehler unterlaufen ist. Und zwar habe ich äh, von einem ähm, ZDF-Journalisten eine DM bekommen mit der Frage, ob ich äh, zu Ankes Austritt etwas sagen möchte. Ähm, jetzt hatte ich eine halbe Stunde vorher äh, den ähm, Blogpost von Anke gelesen, in dem äh, sie sich ja doch ziemlich deutlich ähm, über die Piraten beschwert und, ähm, und ihren Austritt äh, ausführlich begründet und ähm, war mh, schon ein bisschen enttäuscht, weil ähm, ich ähm, eine andere, ähm, ja, ein anderes Umgehen mit der Situation von ihr erwartet hätte. Äh, demzufolge habe ich ähm, eben auch ein entsprechendes Statement äh, formuliert und habe ihm das per Twitter DM äh, geschrieben und äh, er hat es verwendet. Kurz danach sind bei mir äh, die ersten äh, DMs aufgeploppt, äh, ob das äh, sinnvoll sei, da so nachzutreten. Und ähm, ich habe ähm, etwas gemacht, was äh, ich für rückschauend betrachtet ziemlich dumm halte, nämlich ähm, ich habe versucht zu relativieren ähm, und habe ähm, geschrieben, dass äh, der Beitrag oder, oder das Statement äh, nicht wirklich ähm, auf sie gemünzt gewesen sei. Und ähm, das war einfach nur verkehrt, weil ähm, das Statement betraf eben doch sie. Ähm, und es betraf nicht nur sie, es waren mehrere Austritte, die am Wochenende waren. Ähm, ich habe heute eine ganze Reihe von Interviews geführt, weil diese Austritte stattgefunden haben, ähm, weil die Leute beim Rausgehen noch mal möglichst viel ähm, zu dem Thema gesagt haben, äh, mitteilen mussten und wollten, äh, was sie von den Piraten halten. Und äh, dass, weil das eben äh, Leute waren, die durchaus Reichweite haben, auch entsprechend wahrgenommen wurde. Ähm, Sei es drum, das lässt sich nicht mehr korrigieren. Ich habe äh, hinterher klargestellt, ähm, dass es ein Fehler war. Ich habe mich auch bei dem Journalisten entschuldigt. Ähm, ich werde äh, das mit ihm auch nochmal äh, besprechen, wenn es sich die Möglichkeit ergibt, wenn ich ihn mal wieder sehe und ähm, ähm, ja, werden sehen, wie er dann reagiert. Aber ich glaube, ähm, es sollte sich auch mit, auch mit ihm klären lassen. Ähm, damit kommen wir zum eigentlichen Thema äh, des, äh, am Wochenende den einen oder anderen tatsächlich bewegt hat, ähm, die Leute, die gegangen sind. Ähm, ich wurde heute von ein paar Journalisten gefragt, ähm, ob äh, das der Untergang der Piratenpartei ist. Und ähm, ich habe dann darüber nachgedacht, äh, dass wir Leute haben, ähm, wie Patrick Breyer oder ähm, äh, Kata und äh, andere, ähm, die noch da sind und äh, die nicht im Traum daran denken, die Piratenpartei zu verlassen. Ähm, und dann kann ich eine ganz, ganz klare Antwort auf die Frage geben. Nein, die Piratenpartei sind mit Sicherheit nicht äh, in der Auflösung, sondern es gehen halt ein paar, die das Gefühl haben, dass innerhalb dieser Partei für ihre Positionen keine Mehrheiten zu organisieren sind. Ich glaube aber, dass das etwas ist, was in jeder Partei immer und immer wieder vorkommt. Das ist völlig normal. Ähm, dass es jetzt halt ein paar sind, die eine entsprechende Reichweite haben, ähm, tut im ersten Moment vielleicht sogar ein bisschen weh, aber wird in sechs Monaten wahrscheinlich auch keiner mehr wissen, sondern die Leute werden sich nur daran erinnern, ähm, dass die Piraten mal wieder in den Medien waren. Ähm, zu den Austritten im Einzelnen jetzt was zu sagen, halte ich für wenig zielführend. Ähm, Trotzdessen, einer sei herausgegriffen, ähm, und zwar hat äh, Christopher Lauer äh, entschieden, dass äh, nicht länger Mitglied bei den Piraten sein will. Er hat es sehr laut und sehr öffentlich gemacht, deswegen kann ich das auch so sagen. Es gab da eine, eine Überlegung, eine Ordnungsmaßnahme ihm gegenüber. Ich habe ihm mit den Vorwürfen versehene E-Mail geschickt, in die ich ihn gebeten hatte, ähm, sich dazu zu positionieren, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Ähm, das hat er nicht gemacht. Stattdessen ist er ausgezogen, äh, ausgetreten. Entschuldigung. Ähm, das ist in Ordnung so. Ähm, lässt sich auch nicht mehr ändern und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich müsste mir da irgendetwas vorwerfen. Ich habe in den letzten Monaten mehrfach versucht, mit ihm zu reden. Ähm, das wollte er nicht und äh, wenn das jetzt für ihn die Konsequenz ist, ähm, dann ist es so und ähm, ist auch okay. Dass noch andere Mitglieder gegangen sind, ist richtig. Ich wurde heute auch gefragt, ob wir irgendwie einen, einen Exodus an Mitgliedern haben, also einen dramatischen Mitgliederschwund. Das kann ich so nicht sehen. Wir haben seit Jahresanfang irgendwie 700 Mitglieder, die ausgetreten sind, 500 Mitglieder, die eingetreten sind. Das ist zumindest das, was ich von, von der Bundesgeneralsekretärin an, an Zahlen bekommen habe, aus unserem Mitgliederverzeichnis. Und das zeichnet jetzt irgendwie nicht das Bild von alle laufen weg. Gut, Das war so ein kleiner Rundumschlag zum Thema Austritt. Aus äh, der Partei, jetzt war am Wochenende noch ein bisschen mehr, auch da würde ich gerne noch drei, vier Sätze zu erzählen. Ähm, wir haben es in den letzten Wochen immer so gemacht, dass äh, Anita zu Beginn der Woche die Termine für die nächste Woche gesammelt hat, also die Termine von äh, Carsten, von Christos, von Bernd, von mir, ähm, um einfach ähm, den Medien äh, mitzuteilen, wann wir wo zu finden und zu erreichen sind weil ähm, das von, von allen Parteien eigentlich Usus ist und äh, dafür sorgt, dass äh, eben dann mitunter der eine oder andere Journalist eben doch kommt. Ähm, in einer solchen Mitteilung haben wir auch ähm, darauf hingewiesen, dass wir am Wochenende, am Sonntag nach Bremen zum dortigen LPT kommen ähm, und ähm, haben unsere Reisen entsprechend geplant. Also wir waren am, am Freitagabend in Hamburg. Ähm, haben in Hamburg mit äh, einer ganzen Reihe von, von Mitgliedern geplaudert, ähm, haben einfach wissen wollen, wie, wie die Vorbereitung äh, zur, zur Bürgerschaftswahl, die haben am 15. Februar Wähl Wahl äh, laufen, äh, ob wir helfen können, ob wir irgendwie unterstützen können, haben versucht, äh, diese Unterstützung auch zu organisieren. Ähm, das war ein sehr konstruktives Gespräch. Ähm, wir haben festgestellt, dass es in Hamburg Flügel gibt, äh, die gemeinsam fliegen können, äh, zumindest ist sehr, sehr gut danach aus. Also das läuft. Ähm, dann äh, waren wir da am, am Freitagabend eben in dieser Runde, als mich äh, die Nachricht, äh, 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 als die Nachricht mich. Äh, äh, Okay, der Satz wollte nichts mehr. Wir saßen in dieser Runde, als ich die Nachricht erhielt, dass der Landesverband Bremen tatsächlich ein Hausverbot für den Bundesvorstand für den nächsten Tag, also für den Landesparteitag, ausgesprochen hat. Ich war ein bisschen irritiert, fand ich nicht sonderlich nett, weil ich bislang bei allen LPTs war und äh, ich das auch ein Stück weit als Pflichttermine für den Buffer Ansee bei den Landesparteitagen ähm, anwesend zu sein oder zumindest vorbeizukommen. Ähm, aber okay, ich habe ähm, nicht so ganz verstanden, was der Grund dafür war. Und meine erste Reaktion war, naja, am Samstag früh dahin zu fahren und mal nachzufragen. Ähm, allerdings ähm, ist mir schon auch klar geworden, wenn ich am Samstag tatsächlich dorthin fahre, ähm, dann ist das eine, eine aus meiner Sicht unnötige Konfrontation ähm, und es besteht die Gefahr, dass das Ganze eskaliert. Deswegen habe hab ich ähm, beschlossen und auch meine Kollegen gebeten, ähm, eben nicht am Samstag früh nach Bremen zu fahren um dem dortigen Landesparteitag die Möglichkeit zu geben, das Thema eben selber erstmal zu besprechen. Und stattdessen sind Christus und ich nach Greifswald gefahren. Wir wurden dort begrüßt von dem jetzt neu amtierenden Vorsitzenden, der runterkam und meinte, oh, ihr hättet ja sagen können, dass ihr kommt, wir haben eben ein... Hausverbot gegen euch beschlossen und äh, hat uns dann auf unseren irritierten Blick erklärt, dass er uns nur auf den Arm nimmt. Ähm, aber ich muss zugeben, ich war lang äh, bereit, es äh, zu glauben und das ist eigentlich ein Fehler in dem System. Ähm, insgesamt war es dort sehr angenehm, die Leute haben sich gefreut, wir haben ein bisschen äh, geplaudert, haben uns angehört, äh, was, was läuft, was nicht läuft, äh, wie es aussieht, haben den Neugewählten gratuliert, so wie man das halt macht. Um, und sind dann wieder zurück nach Hamburg gefahren, waren in Hamburg bei der Aufstellungsversammlung, auch die Aufstellungsversammlung in Hamburg war eine relativ gute Veranstaltung. Um, die haben aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Liste gewählt, die um, tatsächlich bunt gemischt ist. Es um, steht nicht zu befürchten, dass es in Hamburg keinen Handschlag gibt, weil jemand nicht auf der Liste ist, der unbedingt hätte drauf müssen. Um, es sind alle, alle Strömungen vertreten, also genauso wie es sein soll. So, um, glaube ich, macht es Spaß. Um, und wir sind dann am, am Samstagabend nach Bremen gefahren, war sowieso geplant, wir hatten auch die Hotelzimmer schon in Bremen gebucht und ähm, sind dann am Sonntag Vormittag um 11 Uhr ähm, zum Landesparteitag in Bremen gekommen. Ähm, der Versammlungsleiter kam raus, hat mich versichert, dass es kein äh, Hausverbot mehr gäbe, also er hat äh, gesagt, dass äh, es von seiner Seite kein, kein Einspruch oder kein, äh, nichts dagegen spreche, dass ich reinkomme, damit war das zumindest soweit geklärt. Ähm, wir sind dann in dieser Versammlung und ich muss zugeben, das ist das erste Mal dass, gewesen, dass ich auf einen Parteitag der Piratenpartei kam, wo ich das Gefühl hatte, ähm, die mögen den Bundesvorstand alle nicht. Und ähm, das hat ein bisschen gedauert. Wir sind zu allen, Leuten, okay, wir sind zu allen hingegangen, haben ähm, wir haben die Hand gegeben, wie man so macht. Ähm, was allerdings auffällig war, war, dass äh, in diesem Saal äh, insgesamt vielleicht 15 Leute oder, oder 16 Leute da waren. Ähm, auf der einen Seite 10, auf der anderen Seite 4 ähm, und äh, die Versammlungsleitung vorne und dazwischen waren ein Haufen leere Tische. Das heißt, ähm, ich hatte so das Gefühl, so schauen also Flügel aus, wenn man sie einmal äh, tatsächlich in einen Raum packt. Ähm, bin mir da allerdings nicht sicher, ob das nur so ein Eindruck war oder ob das tatsächlich so ist. Mm. Das Problem in Bremen war, dass äh, der bisher amtierende Vorsitzende ähm, im Wahlgang gegen einen Herausforderer unterlegen ist. Bei anderen Parteien würde man da sagen, er hat eine Kampfkandidatur verloren. Ähm, bei den Piraten ist es eher etwas, was normal ist. Aber ähm, die anderen äh, Vorstandskollegen, die vorher mit dem äh, aus dem Amt geschiedenen zusammen waren wollten, mit dem neuen eben nicht. Und deswegen war es da ein bisschen schwierig, dann einen Vorstand zu wählen. Aber ähm, sie haben es trotzdem geschafft. Sie haben einen Vorstand gewählt. Sie haben Leute gewählt, äh, die auch zusammenarbeiten wollen. Und was ähm, mir auch aufgefallen ist, dadurch, dass wir eine Weile da waren, mit den Leuten geredet haben und einfach äh, auch äh, versucht haben, in Worte zu fassen, dass es uns nicht darum geht, irgendetwas nicht zuzulassen oder zu unterdrücken, ähm, war die Stimmung am Ende definitiv anders, als wir gegangen sind. Hatten wir genau das gleiche Gefühl wie, wie bei anderen Parteitagen auch. Also ähm, aus meiner Sicht war es sehr sinnvoll, äh, explizit auch nach Bremen zu fahren. Ähm, ja, wie gesagt, auf der Rückfahrt äh, dann ähm, der, äh, ähm, der Fehler mit, äh, mit dem Journalisten mit äh, heute. Und ähm, ansonsten, ja, war es ein anstrengendes langes Wochenende. Es waren viele Kilometer. Ähm, alleine Greifswald, äh, Hamburg sind irgendwie 270 Kilometer. Die hin und zurück äh, sind mal eben äh, fünf Stunden am Samstag, dann äh, Samstagabend noch nach Bremen, Sonntagabend von Bremen äh, wieder nach Neumarkt. Ähm, also ich äh, war eine Menge Zeit im Auto gesessen, aber ich glaube, es hat sich äh, insgesamt schon gelohnt, weil es immer gut ist, mit, mit Piraten zu reden, nachzufragen, wie es läuft, wo, wo, wo Probleme sind. Also insgesamt würde ich sagen, war das Wochenende jetzt durchaus nicht völlig verkehrt. Ich glaube, das war genug für jetzt. Ich würde vorschlagen, wir lassen mal die Fragesteller zu Wort kommen.
0: Genau, und vielleicht am Mikrofon. Und Da haben wir ja schon gleich eine Reihenfolge. Michael, Baujub, bitte zum Mikrofon. Baujub, bitte.
2: So das es Michael. Deswegen bin ich still geblieben. Ich denke, hä, wie meint er? Max,
0: kommt mal auf.
2: Ja, ähm, ich habe das ganze Pad ja quasi schon abgearbeitet. Kann man nichts mehr reinschreiben. Äh, ich hatte dir heute Morgen schon mal getwittert äh, mit dem Hinweis, dass das ein Thema sein könnte. Und zwar war da in, in dem Pad von der gestrigen ähm, Landesvorstandssitzung Berlin die Zeile 191. Kannst du dich erinnern? Dunkel, ja.
1: Also das war eine der vielen äh, DMs, die dafür gesorgt hat, dass ich irgendein Pad aufgemacht habe, um nachzulesen. Äh, kannst du noch zwei Sätze dazu sagen?
2: Das war kein DM. Ich lese einfach mal vor. Und zwar, Teil 191. Der Landesvorstand erklärt, Menschen, die sich bezüglich eines Fuchs koordinieren wollen, mögen sich an Sebastian Nordhoff, wer Projektname ist, Herz aus Gold. Hast du dazu irgendwas zu sagen, eine Position, eine Idee? Naja,
1: grundsätzlich ähm, ist es jetzt nicht schön, wenn innerhalb einer Partei äh, dazu aufgerufen wird, äh, dass Leute sich, Moment, steht da, dass die irgendwie eine Partei machen wollen oder kann, kann mir jemand den Link ganz kurz schicken bitte? Ja, Moment.
2: Ich habe bis am Mikrofon geschickt, idiot. Okay, ich habe ihn schon. Äh,
1: ja, kann man machen. Ist nicht nett, ähm, wenn die glauben, dass das so in Ordnung ist und ähm, dass, dass das der richtige Weg ist. Ähm, sei es drum, ich bin da ähm, ein bisschen skeptisch. Immerhin ähm, ist es ja dann doch so die, die Form, irgendwie, ähm, wir gründen eine neue Partei und ähm, wollen jetzt erstmal versuchen, das zu koordinieren. Aber meinetwegen, ähm, können Sie machen. Solange Sie dafür keine, keine Strukturen, keine Ressourcen der Piratenpartei verwenden, ähm, ist das erstmal vielleicht nicht schön,
2: aber okay. Äh, ich fürchte, dass genau das passiert, ähm, aber ich habe schon verstanden. Dankeschön.
3: Ja, genau darum geht es im Endeffekt. Äh, das wurde inzwischen mehrfach geändert. Ursprünglich sollte es heißen, dass der Landesverband äh, Ressour nee, nicht Ressourcen, sondern Materialien und äh, Geld zur Verfügung stellt. Dann haben sie irgendwann festgestellt, oh, das ist ja Unterschlagung bzw. Veruntreuung, das können wir so nicht machen. Dann haben sie das anders formuliert äh, und das ist jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Formulierung mittlerweile.
1: Okay, ähm, ja, also Sie werden wissen, warum es äh, geändert wurde. Und ähm, solange Sie auf der äh, legalen Seite ähm, äh, der, der der dünnen Linie bleiben, ähm, dann ist es das, was ich gerade gesagt habe, nämlich unschön. Aber Mai ähm, sollten Sie damit auf die falsche Seite kommen. Also sollte tatsächlich ähm, sollten tatsächlich Ressourcen der Piratenpartei verwendet werden, ähm, um irgendetwas, was eine Konkurrenz ist, äh, zu gründen oder zu initiieren. Ähm, dann hätten wir da ein massives Problem und würden wahrscheinlich äh, auch Wege finden, um dagegen vorzugehen.
0: Dann mal als nächstes der Wolf. Man hört aber nicht. Gut, solange der Wolf versucht sein Mikrofon.
4: Ja, hallo. Ähm, erstmal wollte ich klarstellen, dass dieser Antrag, der jetzt gerade besprochen wurde, zurückgezogen wurde. Und zweitens, dass es ursprünglich auch nur, was die Sachmittel betrifft, um Treffen in der P9 ging. Also, es war jetzt nicht Geld oder so, was jetzt auch gerade gesagt wurde. Aber wie gesagt, er ist ja eh erstmal zurückgezogen worden. Meine Frage ist, meine Frage ist eigentlich, ist meine Frage. hallo, meine Frage ist eigentlich, ähm, ich muss sagen, äh, Stefan, ich bin ein bisschen äh, schockiert über, darüber, dass du so leicht sind über diesen, äh, ja, Mitgliederschwund. Anders kann ich es jetzt wirklich nicht bezeichnen hinwegzugehen scheint. Also ich finde nicht, dass man da einfach so weitermachen kann. Also der Markus Gerstel hat gerade getweetet zum Beispiel, ähm, dass wir laut Rechenbericht 2010 ein bisschen über 10.000 stimmberechtigte Mitglieder haben und heute stand, äh, Wiki heute sind es unter 10.000. Also wir sind jetzt auf dem Stand von 2010 zurückgefallen und jetzt in letzter Zeit hier sind halt wirklich viele Leute auch ausgetreten, auch nicht nur Leute, die man ja so kennt, aber Leute, die halt wirklich aktiv waren. Das mag regional unterschiedlich sein, aber ähm, ich finde halt, ähm, ja, es ist fame, findet einfach ein Rain-Drain -Rain statt. Und ähm, ja, ich wollte mal hören, was, was ihr jetzt da machen wollt als Bundesvorstand.
5: Kann ich da kurz
6: äh,
5: ein paar Zahlen richtig stellen?
0: Ja. Ja, ja, natürlich.
5: Okay, also stimmberechtigt, heute Morgen Stand waren 9.066, also es ist jetzt nicht weit unter 10.000. Ähm, wir haben insgesamt also eine Zahlerquote von 34 Prozent, das fällt je nach Bundesland ganz unterschiedlich aus. Ähm ja, es gab äh, Mitgliederschwund. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass wir auch alle bestrebt sind, irgendwie die Mitgliederdatenbank irgendwie zu bereinigen, weil wir halt sehr viele äh, Rückläufer immer in der Post haben, weil viele Mitglieder nicht erreichbar sind. Viele Mitglieder haben auch schon seit Jahren keinen Mitgliedsbeitrag mehr bezahlt. Das getan. ist im Moment ein Anliegen von allen Landesverbänden da ein bisschen... Ordnung reinzukriegen. Äh, effektiv 2014 hatten wir 725 Austritte, was stimmberechtigte Mitglieder betrifft und 592 Eintritte. Stand? Stand heute Morgen
4: irgendwann.
7: Ähm, also ich weiß zumindest von Baden-Württemberg, dass die ein bisschen Backlog zeitlich haben. Das unterstelle ich jetzt anderen Landesverbänden auch mal, dass vor allem jetzt äh, die Auswirkung der jüngsten Ereignisse da noch nicht drin erfasst ist.
5: Ja, ich kann gerne morgen nochmal gucken, wie ich da aussieht. Vielen Dank.
7: Okay, aber ich würde trotzdem gerne noch einen Satz ähm,
1: zur Flauschpolizei sagen. Ähm, ja, man kann ähm, als Partei akzeptieren, dass Menschen ähm, irgendwann das Gefühl haben, dass sie in dieser Partei ähm, nicht mehr richtig sind und gehen. Das ist bei manchen, die gehen ähm, für einen persönlich traurig, weil, weil, weil man sie als, als persönliche Mitstreiter erlebt hat. Ähm, bei anderen äh, hält sich die Trauer in Grenzen, weil man sie als, als, ähm, als, als, als äh, immer wiederkehrende Gegner erlebt hat. Aber letztendlich ähm, ist es etwas, was völlig normal ist in einer Partei. Ähm, jetzt ist einer ans Mikrofon gesprungen, bei dem tat es mir leid, als er gegangen ist. Ähm, weil ich ihn schätzte, auch wenn er mich permanent oder nein, immer wieder mal kritisiert hat. Aber letztendlich ist es völlig normal, dass Mitglieder in eine Partei kommen, versuchen, sie mitzugestalten, mitzubeeinflussen. Und wenn sie feststellen, dass das so nicht funktioniert oder dass die Entwicklung anders verläuft, als sie sich selber das gedacht haben, dann gehen sie wieder. Ich halte das für völlig normal. Und da jetzt herzugehen und zu sagen, oh mein Gott, wir gehen unter, ist mit Sicherheit der völlig falsche Ansatz.
0: Dann haben wir den Wolf. Oh, war ja, jetzt wird es schwierig. Äh, erstmal Wolf.
7: Okay, äh, vielen Dank. Also äh, eine Nachfrage. Äh, es wurde bezüglich Bremen was anderes korporiert, nämlich dass es sich um eine freundliche Bitte zunächst handelt. Ähm, widersprichst du dem, Stefan? Ich glaube, das ist eine sehr ähm, vage... Ähm, ich kann die Frage anders formulieren. Also mir wurde Leid. erzählt und wir du zuerst. Okay, lass, lass, lass es. Also, ich war kurz vor Hamburg, kurz vor dem tunnel als mein
1: Telefon geklingelt hat und der Landesvorsitzende, damals noch im Amt von Bremen, am Telefon ist und meinte, er habe erfahren, dass ich am Wochenende plane, den Parteitag zu besuchen und er würde es begrüßen, wenn ich das nicht hätte, weil er und andere aus seinem Umfeld der Meinung wären, dass sie sich nicht frei äußern können, wenn ich da bin. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, das hat mich irritiert, das habe ich ihm auch gesagt ähm, und ähm, habe dann nachgefragt, äh, wie er das denn meinte und dann ist, ist er eben deutlicher geworden und sagte, dass ähm, er ähm, eben nicht wolle, dass ich komme und äh, daraufhin habe ich mir erklärt, dass ich zu allen LPTs komme und äh, dass ich äh, seine Bitte befremdlich finde. Ähm, er meinte dann, er könne der Bitte auch mehr Nachdruck verleihen, indem er einen ähm, entsprechenden Vorstandsbeschluss äh, mit einem äh, Hausverbot äh, fassen lassen würde. Ähm, ich habe dann ihn gebeten, genau das zu machen weil ich ähm, ja letztendlich äh, keine Möglichkeit hatte. Ähm, ich, ich hätte sagen können, nö, die Bitte interessiert mich nicht, ich fahre fahr hin. Äh, dann hätte er vor Ort das Hausverbot ausgesprochen und das wäre für die Tonne gewesen. Ich wäre nur 400 Kilometer sinnlos durch die Gegend gefahren. Ähm, also erschien es mir einfach sinnvoll, ähm, diese Bitte so zu nehmen, wie ich sie verstanden habe, nämlich als Ultimatum, entweder du kommst nicht oder äh, wir geben dir Hausverbot. Ähm, und äh, der Rest ist so, ähm, wie, wie, wie ich es vorhin geschildert habe, dann auch
7: gekommen. Okay, also die Darstellung, die du vorher gegeben hast, war dann zumindest mal verkürzt. Das ist auch okay, aber dann ist da meine erste Nachfrage beantwortet. Die zweite bezieht sich auf das letzte Mal, als wir gesprochen haben hier in dieser Runde. Hat sich da was Neues ergeben bezüglich deiner Recherchen von Leuten, die eine Strategie ausarbeiten? Nein,
1: es ist, ähm, ist immer noch in Arbeit, aber ähm, es ist nichts Neues passiert. Ähm, das habe ich noch auf meiner To-Do-Liste
7: Also die Leute waren bisher nicht zu finden okay, also stelle ich mir nicht so schwierig vor, wenn du weißt, dass es die gibt aber das ist egal, die nächste Frage bezieht sich dann darauf, ähm, hast du dich jetzt dann nochmal bei Anke selbst entschuldigt, das habe ich nicht ganz mitbekommen Nein, ich habe ihren Blogpost vorhin
1: nochmal überflogen, nein ich habe mich nicht bei ihr entschuldigt
7: Okay, dann wäre ich damit soweit fertig Dankeschön Dann der gute Video. Das
8: ja, äh, ich sag mal folgendes. Ähm, nachdem wir hier uns ähm, Verschiedenes angehört haben durften, äh, das sage ich erstmal persönlich ähm, dem dem Stefan einen herzlichen Dank für seine Aktivitäten. Punkt. Wir hören gerade momentan raus. Da starten verschiedenste kleine oder größere Anfeindlichkeiten. Müssen aber doch gar nicht sein. Denn warum? Wir sind Piraten. Oder Stefan hat in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten, was jetzt die ganzen LTWs, die die Wahlen angehen, maximal Einsatz gezeigt. Mit örtlichen Vertretern, selbstverständlich, und redet das bitte nicht kurz. Ich sage nur das und nichts anderes und ich sage dem Stefan nochmal ein herzliches Dankeschön für den Einsatz.
0: Das war jetzt dann mir ja ein Statement, Penny. Ist der Pini wieder wird, Ja, sei mir vor.
9: Ja, guten Abend. Ähm, ich habe eine etwas komplexere Frage, es geht mir um folgendes. Wir haben ja insgesamt, als Gesamtpartei, das ist regional sehr unterschiedlich, in den vergangenen Monaten äh, einiges durchgemacht. Also es waren Wahlkämpfe und so weiter und so fort. Ich sehe den Mitgliederschwund nicht rein durch die Streichungen. Ich sehe auch, dass ich Leute zurückgezogen habe und äh, da es mir sowieso sehr schwer fällt, Lagergrenzen zu ziehen. weil Das ist eine totale Verstrickung. Ähm, glaube ich, das trifft alle. Die Leute sind teilweise sehr geschlaucht, wir haben sehr viele, die die auch vom Hinschmeißen sind, die sehr entnervt sind. Ähm, das, ich habe damit ein großes Problem auf Dauer, weil ich äh, sehe, dass wir dass wir uns so oder so ausbrennen. Also Es mag sein, dass jetzt Leute hingeschmissen haben, äh, wo man sich darüber streiten kann, ob das äh, jetzt lautstark geschehen ist und wie das geschehen musste. Ich finde äh, Austrittswellen nie gut, habe ich jetzt nicht gut gefunden, fand ich vor acht Monaten nicht gut, fand ich im letzten Jahr nicht gut. Finde ich allgemein nicht so toll. Mein Problem ist, äh, dass es uns, ich habe so ein bisschen das Gefühl, könnte mich jetzt korrigieren, dass es uns auf Dauer weh tut. Wir haben Regionen, die brechen halt weg. Ich meine, um den ländlichen Raum, wo, dann, wo, wo die Aktivität ohnehin schon schwierig ist, das merke ja. ich administrativ da, wo die Rechenschaftsberichte zusammenbrechen. Und wir müssen irgendwie schauen... Ähm, dass wir handlungsfähig bleiben und dass wir uns konsolidieren ohne dass wir uns selbst dabei aufgeben wir brauchen dazu eine Strategie dass wir in irgendeiner Form ohne dass diese Vergraulerei weil ich beobachte und das, das, das betrifft äh, unter Anführungszeichen beide Flügel dass, dass da irgendwie eine, eine reißerische Hetzjagd in Gang ist und das tut mir halt immer sehr weh haben wir in irgendeiner Form eine Strategie wie wir dem entgegenwirken können wie wir das äh, bewältigen können ähm, was hat der Bund in dem Punkt vor weil die, die, die Vorfälle der letzten Tage, die haben in meinen Augen der Sache nicht wirklich geholfen, sondern geschadet. Weil im, im, im besten Fall kann man sagen, es gibt den Kollateralschaden. Das sind die Leute, die leise aufhören, die viel geleistet haben, die jetzt zurücktreten, ohne einen lauten Blogbeitrag zu schreiben, ohne auf Twitter das, äh, die Saudis aufzutreiben und die fehlen. Die fehlen dann da, wo wir Sachen machen müssen, da wo wir Politik machen müssen und da, wo dann einfach plötzlich nichts mehr geschieht. Wie wollen wir dem begegnen?
1: Ja, Martin. Also ja, die Leute fehlen. Das merken wir daran, dass es immer schwieriger wird, Rechenschaftsberichte fertig zu machen, wie du gerade gesagt hast, dass es schwieriger wird, in bestimmten Gliederungen noch Vorstände zusammenzubekommen, aber... Ich glaube, wir sind, auch, wir sind uns auch einig, dass das jetzt kein neues Phänomen ist. Ich, ich sehe hier in der Nähe einen Kreisverband, der schon seit einem Jahr verzweifelt versucht, einen neuen Vorstand zu wählen und keiner mehr da ist, der das machen möchte. Also das ist etwas, was die Gesamtpartei schon eine ganze Weile trifft und ähm, ich bin davon überzeugt, dass das nicht daran liegt, dass jetzt ein paar Leute mit Krach ausgetreten sind, sondern dass das grundsätzliche, das grundsätzliche Problem ist, ähm, dass wir seit äh, einer ganzen Reihe von, von Monaten eben keinerlei äh, pol gefühlte politische Erfolge mehr haben. Und äh, diese, diese gefühlte politische Erfolge, äh, die wären nun mal Wahlerfolge. Wenn du bei, oder wenn wir bei einer, bei einer äh, Landtagswahl 1,1 Prozent erreichen, dann äh, dürfen wir uns nicht wundern, wenn es hinterher eben keine große Eintrittswelle gibt. Ähm, und ich glaube, dass der, der gravierende Punkt der sein wird. Wir müssen anfangen, uns darum zu kümmern, wieder Erfolge zu haben. Dann kommen auch Leute, die mitmachen wollen. Ähm, und da sind wir alle gefordert. Also es ist äh, leider nicht so einfach, sich als Vorstand, und das äh, weißt du aus, aus Bavis genauso, äh, sich hinzustellen und zu sagen, ich mache jetzt mal zwei richtig geile Aktionen und ähm, Hinterher sind wir wieder positiv in der Presse und beim nächsten, äh, beim nächsten Wahlgang läuft es. Ähm, das ist harte Arbeit und äh, die, die Frage, die innerhalb dieser Partei im Augenblick wohl diskutiert wird, ist, ähm, was ist die Strategie, um am Ende wieder erfolgreich zu sein? Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es eine ganze Reihe von Themen gibt, für die die Piraten gewählt werden. Und unsere Aufgabe wird es sein, dafür zu sorgen, dass wir mit diesen Themen auch in der Öffentlichkeit stehen. Wenn man sich anschaut, was in Brandenburg das Wahlergebnis war, dann könnte das unter anderem auch daran liegen, dass sie eben eine Handvoll klarer Themen verwendet haben, die vor Ort auch wichtig waren und die Leute angesprochen haben. Ähm, so was reicht möglicherweise schon, um eine Bewegung in die richtige Richtung zu bekommen. Aber, und ich glaube, das ist äh, nochmal an der Stelle wichtig zu betonen, ähm, das ist nichts, was der Buffo alleine machen kann. Also ganz im Gegenteil, das müssen wir gemeinsam machen.
9: Ja, ich habe das, das Problem, dass, dass ich, ich sitze halt manchmal zwischen den Stühlen. Ich habe da einen ganzen Haufen Leute und es fällt mir manchmal schwer, immer auf Fakten zu verweisen, aber das, das war jetzt von mir auch wahrscheinlich etwas, etwas zu emotional gefragt. Ich, ich, ich habe halt irgendwie die Hoffnung, dass, dass, dass die Leute wieder zusammenfinden, weil ein, ein Statement von mir, bevor ich bevor ich euch noch einen schönen Abend wünsche, ist, dass wir in, Ber, in, in Berlin... Das war kein Berliner Erfolg, das war kein, kein Einzelerfolg, sondern das, das, war, das war ein Punkt, wo wir alle zusammengehalten haben. Und jetzt sind wir im Moment in einem Punkt der Entfremdung angekommen, wo ich ehrlich sagen muss, wenn wir 2016 zur Landtagswahl antreten, brauchen wir 12.000 Unterschriften. Wir brauchen 140 Kandidaten und ich sehe es halt im Moment nicht und ich, ich werde aber wieder Blöde dafür kämpfen, dass wir es hinkriegen. Und da müssen wir halt an die Stelle irgendwie hinkommen, dass wir das schaffen. Und da müssen wir wieder zusammenhalten und da dürfen wir uns nicht damit aufhalten, uns gegenseitig über Twitter anzufacken und uns über Gerüchte gegenseitig äh, den Kopf abzureißen, die sich dann bei näherem Hinsein sehr schnell als, als äh, Blödheit herausstellen können. Äh, aber vielen Dank äh, für die Beantwortung der Frage.
1: Also da ja. würde ich gerne, da würde ich gerne noch nachfassen. Ja, genau, das ist es. Ähm, wir werden gemeinsam kämpfen müssen. Ähm, wir werden äh, in Baden-Württemberg äh, Unterschriften sammeln müssen und äh, wahrscheinlich wird es wieder so sein, dass die Baden-Württemberger das nicht alleine schaffen können. Ähm, ich habe 2000, boah, lass mich kurz überlegen, ich glaube 2010 äh, bei irgendwie frostigen minus 10 Grad zusammen äh, mit äh, Christian bei euch Unterschriften gesammelt um um einfach äh, es hinzukriegen, dass wir zur Wahl antreten können und das werden wir auch in Zukunft so machen. Wir werden gemeinsam kämpfen. Und wenn jetzt ein paar gehen, ja dann ist es so. Dann wollen die eben nicht mehr mit uns gemeinsam kämpfen. Dann dann, dann ist gut, dann ist okay. Ähm, aber deswegen müssen wir beide Martin nicht aufgeben, ganz im Gegenteil.
10: Bin ich ja, danke.
9: Ich werde soweit nicht aufgeben, aber ich ich bin halt manchmal ein bisschen, bisschen ein bisschen einen leichten Anflug von Verzweiflung. Aber gut, mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Dankeschön.
10: Solange der, Anflug... Solange der Anflug nur leicht ist, ist es ja gar nicht so schlimm. Ich war am äh, Samstag in Hamburg, äh, habe dort als Wahlleiter diese Ausstellungsversammlung äh, betreut und bin äh, sehr motiviert, wenn auch viel zu spät äh, von dort losgekommen. Äh, Leute, wenn ihr ein Motivationsproblem habt, schaut nach Hamburg, schaut euch an, wie die zusammenarbeiten können oder noch besser, fahrt nach Hamburg und helft dort mit. Das funktioniert und äh, die haben eine unglaublich tolle Liste gewählt. Äh, sie arbeiten sehr gut zusammen, diese traditionellen Strömungsstreitigkeiten, die wir jetzt auf Bundesebene haben, spielen dort eine sehr, sehr untergeordnete äh, Rolle und da könnte einfacher mal wieder für eine gute Sache Wahlkampf machen.
0: Stefan, wer das für uns?
10: Ich
11: glaube, es geht jetzt. Da müssen wir noch irgendwas Gescheites wetten. Pini! Es funktioniert also, man hört mich. Ja, Ja, das ist ja unfassbar. Ähm, ich äh, wollte Kurz noch etwas vorausschießen. Ich hoffe, äh, Stefan, dass du vorhin nicht mich gemeint hast mit äh, der dich ständig kritisiert, denn das glaube ich ist äh, nicht der Fall. Dann möchte ich hinterher schieben, ähm, dass es sehr wichtig ist auch äh, einfach wie Michael gerade sagte darauf zu achten, ähm, natürlich kann man den Wahlkampf überall machen. Auf der anderen Seite ist es so, dass eben nicht jeder Wahlkampf machen kann. Nicht jeder kann irgendwo hinfahren, nicht jeder hat die Möglichkeit und äh, das wäre vielleicht auch nochmal Aufgabe dieser Partei, sich damit etwas intensiver auseinanderzusetzen. Ähm, gut, kommen wir zur Frage an und für sich. Ich finde, oder ich habe den Eindruck, dass es momentan ein wenig untergeht, ähm, wer ausgetreten ist. Und ich finde, das ist schon ein wichtiges Thema momentan. Ich denke da jetzt an Anke dungscheid ähm, von der wir es vorhin ja auch schon hatten. Dann will ich nicht darauf eingehen, ob und wer irgendwas gesagt hat, wie doof oder wie nicht doof äh, da ein Kommentar zu lief, sondern äh, meine Frage ist, wie bekommt man Leute wie Anke dungstadt wieder zurück in die Partei? Denn wenn man sich anguckt, wie der Pressespiegel aussieht und äh, Pressearbeit, glaube ich, ist bekannt, liegt mir, ich gucke mir den Pressespiegel an und ich sehe, wer in den Talkshows saß. Da sehe ich dann insbesondere eine Anke Domscheit-Berg und ich sehe insbesondere einen Christopher Lauer. Stefan, wie möchtest du äh, forcieren, dass diese Menschen, die diese diese äh, ja, Außenwirkung haben, die auch in Talkshows eingeladen werden, wie du solche Leute wieder äh, in die Partei bekommst?
1: Okay, lass mich damit anfangen, dass ich erst etwas klarstelle. Ich habe vorhin erst gesagt, der, der mich äh, permanent kritisiert, um dann zu korrigieren, immer wieder und immer wieder, glaube ich, trifft es auf. Das können wir uns äh, wahrscheinlich sogar einigen. Ähm, okay, ähm, Zur anderen Frage. Hast du den Blogpost von, von Anke gelesen? Hast du ihre Rede ähm, auf dem APPT ge gehört? Hast du gesehen, äh, mit, mit welcher Vehemenz sie erklärt hat, dass das, was in dieser Partei gerade passiert, äh, sie äh, äh, langweilt? Oder, 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 äh, also wie weit sie sich von der Partei entfernt hat? Natürlich das ist es mal Natürlich ist es jammer schade wenn jemand äh, wie, wie, wie Anke, die ja tatsächlich ähm, den Piraten immer wieder eine Stimme und auch äh, ihr Gesicht gegeben hat, wenn sie in den Medien ähm, für die Piraten aufgeschlagen ist, ähm, sagt, das ist nicht mehr meine Partei. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ich persönlich mir vorwerfen muss, äh, ich, habe, ich hätte Anke äh, aus, aus dieser Partei gedrängt. Ähm, ganz im Gegenteil, ich habe, um äh, ihr deutlich zu zeigen, dass mir sehr wohl bewusst ist, dass sie für die Piraten wichtig ist, als allererste Amtshandlung ähm, eine, einen Ausflug nach Brandenburg gemacht, um Anke bei der Sammlung der Unterschriften für den Wahlkampf in Brandenburg zu helfen. Ich habe ihr die Hand gereicht und habe ihr gesagt, lass es uns gemeinsam machen, lass uns gemeinsam für diese Partei kämpfen, lass uns gemeinsam, für die Inhalte kämpfen, von denen wir gemeinsam davon überzeugt sind, dass sie für uns wichtig sind. Und lass uns, die, in, lass uns die Inhalte... Ähm, die von denen wir nicht gemeinsam überzeugt sind, einfach erstmal vergessen und, äh, und lassen uns um die Dinge dann später kümmern. Das war etwas, äh, was wir, äh, worauf wir uns einigen konnten, als wir an dem Tag in Potsdam zusammen essen waren. Stefan, Stefan,
11: Stefan, Stefan, warte ganz kurz, das war, das war gar nicht die Frage. Also ich, ich sehe das alles Doch, wie du und ich bin nein, nein, nein. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung und das hast du auch alles getan und das tust du auch alles. Ich sehe das ja. Also ich sehe ja, dass du da hingefahren bist und dass du Anke die Hand gereicht hast. Nochmal. Es geht nicht darum, Anke wiederzugewinnen sondern mir geht es darum, wie gewinnt man Leute mit einem Profil, wie das, das Anke hat, wieder in die Partei zu bekommen. Wie bekommt man Leute, die diese Themen vertreten, wieder in die Medien? Wie sorgst du dafür oder wie könnt ihr dafür sorgen, solche Menschen wiederzubekommen? Das ist die Frage. Es geht nicht um Anke. Es geht um Gottes Willen auch überhaupt nicht um Christopher Lauer. Das, das interessiert mich überhaupt nicht.
1: Okay, gut. Danke für die Klarstellung, weil das äh, war mir aus deiner Frage vorhin nicht bewusst. Ähm, da habe ich tatsächlich ein Problem. Ich, ich habe nämlich beispielsweise auch mal geguckt, was Sebastian Erz eigentlich jetzt macht, weil das schon jemand ist, den ich für seine Fähigkeiten und, und seine Einstellungen mitunter durchaus schätze. Und ich habe gesehen, der hat getwittert, gebt mir einen Grund und ich komme zurück. Möglicherweise ist das bei, bei Anke auch so. Aber ich glaube, das ist wieder etwas, was wir als Partei gemeinsam machen müssen. Ähm, wir sind keine Partei, in der der Vorsitzende hergehen kann und äh, zu irgendjemand hingehen kann und sagen kann, ähm, hey, äh, komm doch zurück, dafür kriegst du einen sicheren Listenplatz oder irgend sowas. Das mag in anderen Parteien funktionieren, bei den Piraten definitiv nicht. Ähm, das heißt, wenn die Piratenpartei möchte, dass jemand zurückkommt, dann bleibt nur der Weg, ähm, sich darum zu kümmern, dass äh, für den in dieser Partei ähm, ein, 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 ein für, für ihn gefühlter Platz vorhanden ist ähm, und jetzt komme ich aber trotzdem nochmal auf die Austritte und ich nehme Sebastian gleich mit dazu, weil das sind für mich die drei äh, äh, Gegenpole oder Gegenpunkte äh, dieser Austritte ähm, für alle drei, glaube ich, ist es im Augenblick äh, nicht vorstellbar, zurückzukommen, weil sie ähm, mit der Partei, so wie sie jetzt ist, äh, möglicherweise nichts anfangen können. Aber hey, äh, wir werden sehen, was, was in zwölf oder in 24 Monaten ist. Vielleicht ist die Partei dann ja eine ganz andere und, äh, und die kommen tatsächlich zurück. Aber ich glaube nicht, dass, äh, dass das etwas ist, was ich wirklich aktiv äh, forcieren kann. Da muss ich dich wahrscheinlich diesmal enttäuschen.
11: Ähm, darf ich Monopol noch eine Frage hinterher schieben oder soll ich mich anstellen? Nee. Wach mal. Ähm, dann habe ich tatsächlich noch zwei politische Fragen, Stefan, das kennst du ja. Ähm, wir haben einmal immer noch das Thema TTIP offen. Das ist ein großer Punkt, bei dem ich mir die Frage stelle, warum passiert in den großen Städten in Deutschland zu TTIP so wenig? Wir hatten das zu ACTA-Zeiten in einer ganz anderen Größenordnung. Ich finde es extrem bedenklich, dass ähm, das in der Größenordnung nicht passiert. Also TTIP ist das eine, das hatte ich beim letzten Mal schon angesprochen. Und wir haben das Thema, da weißt du, dass mir da die Seele für brennt, Asylrecht. Das ist momentan ein größeres Thema, könntest du gar nicht aufmachen? Wie geht die Piratenpartei mit dem Thema um? Wann wird da endlich richtig deutlich, dass das so, wie es momentan ist, nicht weiter funktionieren kann?
1: Okay, ähm, zum Thema äh, TTIP, ähm, glaube ich, sollten wir uns nochmal daran erinnern, wie das damals mit ACTA lief. Äh, wir hatten nicht eine große Demo, äh, sondern wir haben gegen ACTA ich glaube insgesamt drei Jahre gekämpft. Und die ersten Demos, die wir gegen ACTA gemacht haben, da waren Stefan Urbach, Julia Reda, Jörg Taus und noch, ein ganz, noch eine Reihe anderer Mitglieder, die die Partei mal hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir waren ungefähr 30 Leute und waren in, in Luzern und haben äh, vor dem Gebäude, wo dort die, die äh, Unterhändler getagt haben oder zumindest in der Nähe, eine Demo veranstaltet. Ähm, wie gesagt, wir waren vielleicht 30 oder 40 Leute. Ähm, die große ACTA-Demo, die da irgendwann mal, ich glaube 2013 äh, im, im Frühjahr oder im, im Winter stattgefunden hat, das war nur das Ende eines langen Prozesses. Und ähm, wenn wir uns um TTIP kümmern, dann wird es genauso sein. Und ich persönlich werde meinen Teil dazu beitragen. Entschuldigung, wir haben am ähm, 11. Oktober ähm, einen Tag, bei dem ähm, der, also einen TTIP-Aktionstag, bei dem möglichst viele Aktionen stattfinden sollen und äh, den werden wir unterstützen, um den werden wir uns kümmern. Und äh, ich gehe davon aus, dass der nicht ausreichen wird, also werden wir weitere hinterher schieben müssen. Aber, wie gesagt, das ist etwas, was äh, durchaus ein bisschen mehr Zeit braucht als nur drei Monate oder sechs Monate. Also und der zweite, äh, die, der zweite Teil der Frage, ähm, der ist tatsächlich diffiziler, ähm, weil wir im Augenblick äh, dafür keine Beauftragung haben. Und... Ähm, diese, diese Themenbeauftragung erstmal ausgesprochen werden müsste, damit wir in dieser Partei jemanden haben, ähm, der sich tatsächlich um dieses Thema kümmert. Ähm, soweit ich weiß, ähm, es ist zwar ausgeschrieben, aber es gibt keine Bewerbung. Aber sicher bin ich mir da nicht. Das müsste man klären. Das kann ich bis zum nächsten Mal nachliefern. Äh,
10: da werden wir äh, wahrscheinlich heute auch noch ein Gespräch dazu führen. Ich habe da eine Idee. Klingt gut. Super,
0: jetzt habe ich auf der Liste Cola, Bauerjugend, CCK, Cortillo, Nivatius nochmal, der den Audiophil vorlässt, den Ahoy und den Samuel. Fangen wir an mit dem Cola.
12: Ahoi et all, der Seko hat meine Frage schon fast erklärt. Vielleicht noch mal ein bisschen ergänzend, wenn da noch was ist. Meine Frage wäre, was siehst du oder was sieht der Buvo für uns jetzt als Hauptkampfstrecke? Worauf sollten wir uns konzentrieren? Zu Akta und so hattest du ja schon was gesagt. Und das andere Monopol macht nicht so ein Spielchen. Ich könnte das auch in Fragen äh, verpacken. Kurzer Statusbericht. Also wir haben heute in Brandenburg, das heißt mein Vorsitzender hat zum Beispiel folgende Anfrage von der Presse bekommen. Ich erhielt gerade einen Anruf vom RBB mit der Bitte um eine inhaltliche Aussage am Mittwoch in Potsdam, Interview zu einem Beitrag, wie unsere Sicht zu den Dingen Nokia her ist. Also man fragt uns nicht nur, seid ihr gerade bei der Meuterei oder ähnliches, sondern man fragt uns auch zunehmend anders. Ich gebe euch jetzt von der ARD nochmal den Beitrag hier rein, wo auch zu sehen ist. Das, also so lese ich das heraus, dass, dass Sekor sagt, immer mit der Ruhe, wir machen das schon, da draußen auch irgendwie bei den Medien ankommt. So Gehetze wie heute früh von... Naja, ihr, ihr wisst das alles selber. Ich gehe den Beitrag, den, den Beitrag nochmal rein und nochmal zurück zu meiner Frage. Sekor, kannst du uns vielleicht eine Hauptkampflinie äh, definieren oder der BUVO, wo wir sagen, jetzt hier Schulterschluss, äh, da fassen wir an. Ich könnte auch nochmal aus Berlin berichten, wenn das jemand möchte. Ich war eingeladen äh, zu den äh, Sozialliberalen. Auch da habe ich festgestellt, dass die keine Kampfposition gegen die Linken äh, ausbauen, sondern ihr Selbstverständnis suchen. Wenn dazu noch eine Frage ist, dann holt mich einfach hoch. Also zurück zu meiner Frage. Können wir eine Hauptkampfstrecke, ein, eine Zielrichtung für uns alle irgendwie definieren?
1: Du weißt, wie unglaublich schwierig in dieser Partei genau diese Frage zu beantworten ist. Aber stellst du trotzdem. Gut, äh, wir müssen uns mal unterhalten, aber ich will der Frage nicht ausweichen. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass die Piraten zu einer Handvoll Themen tatsächlich gefragt werden. Das ist auf Landesebene mitunter anders. Ähm, auf Bundesebene aber gibt es im Augenblick ähm, zwei Themenkomplexe, bei denen sobald etwas passiert, die Medien tatsächlich nachfragen, äh, sag mal Piraten, was sagt ihr dazu? Und zwar unabhängig davon, ähm, worüber wir uns gerade öffentlich streiten. Ähm, und zwar ist das das eine Thema Datenschutz. Wenn irgendwo irgendein ein Datenleck äh, bekannt wird, ähm, dann können wir was dazu sagen und sind auch relativ sicher, äh, dass, dass es aufgenommen wird. Ähm, und das andere ist das Thema Überwachung. Ähm, wenn, wenn Snowden was Neues liefert, ähm, dann ist es relativ einfach, mit Journalisten auch darüber zu reden. Das sind die zwei Themenkomplexe für die Piraten automatisch und sofort Kompetenz zugeschrieben werden, bei denen wir nicht drum kämpfen müssen, indem wir aufspringen und sagen, ich will auch was dazu sagen, ich will auch was dazu sagen. Ähm, natürlich ist das ähm, auf Dauer für, für eine Partei äh, möglicherweise nicht äh, tragfähig, äh, wenn man kein Programm hat. Ich glaube, darüber haben wir endlos oft diskutiert. Wir brauchen Programmpunkte, um uns auch für die zu positionieren, denen das alleine nicht ausreicht, die da zusätzliche Entscheidungskriterien haben wollen, die den Valumat benutzen und, und, und. Aber das, nichtsdestotrotz, es gibt nur ganz, ganz wenig Themen, für die wir kämpfen können, ohne das erst aufwendig dafür sorgen zu müssen, dass wir überhaupt irgendwie wahrgenommen werden. Wenn da noch mehr Themen dazukommen, bei denen es ähnlich funktioniert, immer los, werden wir sehen.
12: Also, 11.10. mit ganzer Macht rein an die Aufgabe. Jo, haut rein. Und der Shitstorm möge beginnen. Dankeschön. Ich bin resistent gegen sowas. Ja, trifft ja mich.
2: Ja, also, im nächsten Mal wollte ich noch etwas sagen zur Forschpolizei. Ich habe eben nicht den, ähm, den zurückgezogenen Antrag von der Puppe vorgelesen, sondern was da unten drunter steht. Also, das äh, weiß ich entschieden entschied zurück, dass das zurückgezogen wurde. Zum anderen habe ich äh, aufgestappt äh, Gerüchte auf Twitter, dass in der BG, im BGS, bzw. die LGS, am Berlin ist das selbe Gebäude, ähm, die Schlösser ausgetauscht wurden und äh, da auch wohl Flaggen und so weiter öffentlich verbrannt wurden. Inwieweit ist das Bau das, was davon gehört? Ähm,
1: ja, ich glaube, es gab äh, tatsächlich einen Austausch der Schlösser, weil irgendwie äh, mit dem alten Schloss irgendwas nicht in Ordnung war. Ähm, da da gab es einen Beschluss. Ich glaube, Michael könnte dazu auch noch was zu sagen. Ähm, grundsätzlich aber wäre an dieser Stelle der Hinweis angebracht, dass ähm, der Landesverband Berlin Untermieter bei ähm, unserer Geschäftsstelle ist. Das heißt, ähm, sollte tatsächlich jemand auf die völlig absurde Idee kommen und dort Schlösser auszutauschen, um uns auszusperren, dann kostet das einen einzigen Anruf. Und äh, die Tür ist geöffnet, die Schlösser werden wieder ausgetauscht und wer auch immer diese Schlösser äh, ausgetauscht hat, äh, hat eine Anzeige äh, am Hals. Also ähm, ich glaube nicht, dass jemand so dumm ist, äh, etwas derart Dämliches zu
12: tun.
2: Danke, das war deutlich. <lacht> und äh, dann nochmal ein kleines Statement. Ich hab, Nachdem ich letzte Woche etwas freigedreht habe, habe ich nochmal ein gutes Gespräch gehabt mit einem bayerischen Kollegen von dir. und ähm, mir bei eigentlich viel zu sagen. das macht momentan wieder richtig viel Spaß, Pirat zu sein. Ihr seid auf dem richtigen Kurs und ähm, ich werde mich auf jeden Fall in der nächsten Zeit wieder wieder zurückschrauben, weil wie ähm, unsere Seite gewinnt, ja. Hust.
0: Ja,
13: ähm, hallo. Ähm, ich wollte mal fragen, wie das ähm, mit der Ordner Ordnungsmaßnahme ist, mit diesem Brief, der da wohl äh, aufgetaucht ist. Ich nehme mal an, dass der authentisch ist und ähm, falls das so ist, habe ich den Eindruck, dass dir ähm, die ganzen Probleme jetzt in Berlin und die ganzen Austritte stark damit zusammenhängen, wie diese Ordnungsmaßnahme, wie dieser Brief bei den Leuten ankommt. Ähm, das Problem ist, erstmal enthält dieser Brief ein bisschen fragwürdige Anschuldigungen, also zum Beispiel, dass Christopher Lauer jetzt Leute auf dem APPD ähm, körperlich bedroht hätte, was äh, ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, das Zweite ist, ähm, es klingt sehr hart, die Ordnungsmaßnahme, dass man gleich ohne Verwarnung äh, denjenigen des das Amtes entheben will. Und ähm, das Dritte ist, das Ganze ist ein Brief, von dem Christopher anscheinend dann per Post äh, ent, äh, erfahren hat. Es klingt ein bisschen komisch, dass derjenige nicht vorher mal angerufen wird und das Ganze schon mal angekündigt wird, bevor man so einen Brief rausschickt. Und insgesamt, dadurch, dass Christopher dich auch persönlich beleidigt hatte vorher, entsteht dadurch der Eindruck, dass du mit dieser Ordnungsmaßnahme politische Gegner ausschalten wollte. Ich kann natürlich verstehen, warum das gemacht hast, und ich weiß auch, dass das so nicht ist, aber es entsteht schon der Eindruck, dass das Ganze sehr ähm, ein persönliches Ding ist zwischen dir und Christopher und es ist sehr leicht falsch zu interpretieren, dieser, äh, dieser Brief. Ähm, wie siehst du das?
1: Okay, das waren jetzt eine ganze Reihe von Fragen. Lass mich mal ganz kurz äh, zusammenfassen. Erstens, ähm, die Mail, die da veröffentlicht wurde, ähm, ist ähm, ähm, die ich an Christopher geschickt habe, allerdings ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich ähm, Christopher war, ähm, der äh, das Dokument gelegt hat, ähm, das lässt sich an, an, an der Stelle ja nicht belegen, ähm, ich bin davon ausgegangen, aber so what. Ähm, die, die Frage nach den Vorwürfen, die da drin steht, nein, zuerst äh, die andere, äh, die Art des Vorgehens. Ähm, ich habe ihm explizit geschrieben, dass äh, der Bundesvorstand eine Ordnungsmaßnahme äh, prüft. Ähm, das heißt, wir hätten uns gerne mit ihm darüber unterhalten und das steht auch in diesem, äh, in diesem Brief so drin. Ähm, warum ich ihn vorher nicht angerufen habe, lässt sich ganz einfach erklären. Es, ist, es war sinnfrei. Wir haben ein einziges Mal telefoniert seit dem ABPT und er hat mir gesagt, dass er auf, diese Bas, auf dieser Basis kein Telefonat führen möchte. Ähm, ich habe zweimal versucht, mit ihm zu reden. Er hat mich stehen gelassen, also er wollte nicht mit mir reden. Das ist auch in Ordnung. Ähm, das heißt, ein Gespräch an der Stelle in der Form zu führen, äh, war sinnfrei. Ähm, der letzte Punkt, du hast ähm, sicherlich recht. Es sind ähm, Vorwürfe in diesem in dieser Liste, die man hätte entkräften können. Deswegen stand da ja explizit, dass wir keine Ordnungsmaßnahme beschlossen haben, sondern dass wir uns gerne mit ihm darüber unterhalten würden. Wir würden gerne wissen, was er dazu sagt. Und Das ist in dem Zusammenhang auch nach meinem Gefühl die richtige Vorgehensweise. Ob die Ordnungsmaßnahme dann ausgesprochen worden wäre oder nicht oder ausgesprochen und von einem Schiedsgericht kassiert oder nicht, Hey, das ist jetzt äh, reine Spekulation, das äh, lässt sich an der Stelle nicht mehr klären. Ähm, was allerdings für mich nicht tragbar war, äh, war die Überlegung, nichts zu unternehmen. Weil die öffentlichen Äußerungen von Christopher Lauer in den Monaten äh, in den, äh, zu, äh, seit dem ABPT äh, einfach äh, aus, aus meiner persönlichen Sicht äh, den Wahlkampf gestört haben, äh, den innerparteilichen Frieden gestört haben. Ähm, er hat mehrfach ähm, Dinge gesagt, die man einfach als, als Landesvorsitzender so nicht öffentlich äußern sollte. Ähm, und ähm, wie gesagt, darüber hätten wir gerne mit ihm geredet.
0: So, dann würde ich den Koté und den Ibatius, die schon mal gestatet haben, bitten sich mal, um die Leute vorzulassen, die noch nichts gesagt haben. Audiophil.
8: Hallo. Ähm, ja, ja, oder? Gebe ich vorsicht.
14: Sorry. Audiophil. Vielen Dank. Also, ähm, ich komme gerade erst wieder zurück aus einer relativ langen Zeit äh, abseits des Internets. Deswegen verzeihen mir bitte, wenn ich was jetzt ein bisschen äh, wiederholt frage. Ich hätte gerne einfach eine, eine kurze persönliche ja, Aussage zu dem Stellenwert von diesen Themen, wie gerade Asylrecht, was mir persönlich relativ nahe und relativ wichtig ist, dieses Thema. Und man liest so dann und wann, dass das so ein bisschen ja quasi gewollt untergeordnet wird den Kernthemen und ich habe da so ein Gefühl zu, aber ich würde gerne da nochmal kurz Expresses Verbes von dir da deine persönliche Einschätzung zu hören.
1: Okay, ähm, ja, ich glaube, dass es Themen gibt, für die eine Partei in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und es gibt Themen, für die eine Partei zwar kämpfen kann, aber die 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 Dinge, die diese Partei dazu tut oder sagt, deutlich weniger in, in der öffentlichen Wahrnehmung ankommen. Und natürlich kann man hergehen und kann alle möglichen Themen bearbeiten. Nicht nur man kann, sondern man muss als Partei alle möglichen Themen bearbeiten. Auch wir tun das. Und ich werde mit Sicherheit niemanden daran hindern, sich um ein Thema zu kümmern. Nichtsdestotrotz glaube ich aber Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass es äh, zielführend ist, ähm, in, 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 der, in der Öffentlichkeitsarbeit sich auf eine Handvoll Themen zu konzentrieren und dafür zu sorgen, ähm, dass äh, man als, als Partei eben tatsächlich wahrgenommen wird. Ähm, der Punkt an der Geschichte ist nämlich folgender. Wir brauchen Wahlerfolge, um in die Parlamente zu kommen, weil Politik macht man erst, wenn man Mandate hat. Ähm, wenn wir uns anschauen, die 450 Mandatsträger, die wir in ganz Deutschland haben, die machen jeden Tag Politik. Die machen Politik zum Thema Flüchtlingspolitik, die machen Politik zum Thema Wirtschaft, die machen Thema, äh, Politik zum Thema äh, Renten, whatever. Ähm, Politik wird in den Parlamenten gemacht und um Politik machen zu können, müssen wir also in die Parlamente. Und der Weg dorthin funktioniert leider nicht, indem man das tollste Wahlprogramm ever macht und den Leuten dann sagt, liest, wählt und dann sind wir drin. Das haben wir in der Vergangenheit festgestellt. Ich glaube, wir brauchen da eine andere Strategie und die habe ich vorhin so ein bisschen versucht aufzuskizzieren.
14: Darf ich da aber ganz kurz nachhaken? Ich hätte gerne deine persönliche Einschätzung zum Stellenwert dieses Themas nochmal bitte.
1: Meine persönliche Einschätzung zum Thema äh, Flüchtlingspolitik ist folgende. Es widert mich an, wenn ich zusehen muss, wie in Europa Parteien Erfolge feiern, weil sie äh, Parolen veröffentlichen, die darauf hinzielen, dass wir uns abschotten, weil die Flüchtlinge uns sonst überrennen. Es ist zutiefst widerlich, dass man mit solchen Parolen. Ähm, Stimmen gewinnen kann, dass man ähm, das überhaupt nur als, 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 als Position formulieren kann. Ähm, das ist nichts, was ich irgendwie an irgendeiner Stelle jemals äh, tun würde oder tun möchte. Das ist meine persönliche Meinung äh, zu, zu diesem Thema.
14: Okay, war nicht ganz das, was ich, was ich wollte, aber äh, ich gebe mich damit zufrieden. Vielen Dank. Dann der Heu, wenn
0: es nicht um den Bezirksverband Nordbaden oder was weiß ich geht. Du weißt, was ich meine?
9: Ja, ich weiß, was du meinst. Hallo, ich wollte Seco auch einmal loben, dafür, dass er Bremen nicht gleich aufgelöst hat.
12: Danke.
0: Ich wusste, dass es irgendwie doch darum geht, Samuel.
9: Du musst <lacht>
8: Samuel kommen.
0: Ja, ihr kommt ja, aber ihr wart schon mal, Samuel.
7: Hack. Eine Frage, an die, eine Frage an dich, Stefan, ähm, zu den Yuppies. Ähm.
11: Ja, stellen sie. Ist okay, oh. sonst äh, stelle ich sie ohnehin gleich.
0: <lacht> Dann stellen sie mal, Pini, für den Samuel, weil der offensichtlich Schwierigkeiten mit Samik hat.
11: Ich habe keine Ahnung, ob es die gleiche Frage ist, aber mich würde tatsächlich interessieren, wie man mit der Jugendorganisation Junge Piraten umgeht. Ich habe äh, zum momentanen Zeitpunkt äh, das Gefühl, dass wir da eine oder dass die Piraten da eine Jugendorganisation haben, die dann gefördert wird, wenn sie dem politischen Ideal der Mutterpartei entspricht. Sobald es da irgendwie abweichende Meinungen gibt, gibt es ganz viele Stimmen. Samuel ist wieder da, oder? Ich glaube, ich wir weiter. Okay.
9: Los?
7: Mein Mann
11: Ah, das Marmelsprüngend, okay. Ähm, dass wir da eine Situation haben, ähm, in der es ganz häufig so ist, dass die äh, Jugendpartei nur dann gesponsert wird, quasi, äh, wenn sie den äh, Schneid der Mutterpartei quasi äh, folgt. Ich würde mir sehr wünschen, dass auch wir, dass auch die Piraten, ich muss immer aufpassen mit dem wir und Piraten, ich bin seit einem Jahr ausgetreten, aber ich bin immer noch so ein bisschen Mitglied, dass die Piraten die Jugendpartei, die UPs so fördern, dass sie in ihrer häufig ganz bestimmt sehr maximal fordernden Art und Weise dennoch ihre Unterstützung bekommen und sich keine Sorgen darum machen müssen, dass sie diese bekommen. Stefan, wie möchtest du die UPs künftig fördern, wie möchtest du forcieren, dass die Politik machen können? Was ist der Plan für die Jugendpartei?
1: Ich habe es immer gewusst, so ein bisschen bist du noch Pirat, aber so deutlich formuliert hattest du es bislang noch nicht. Deswegen danke an der Stelle, ich muss musste grinsen. Zu deiner eigentlichen Frage, ja du hast recht, natürlich fördert man eine Jugendorganisation auch dann, wenn sie Dinge tut, wo man denkt, wie können sie nur. Ich habe das auch sehr, sehr lange gemacht. Ich habe mich um die Jupis gekümmert. Ich habe die Werbung für die Jupis ge gemacht. Ich habe mich darum gekümmert, dass sie Unterstützung bekommen haben, dass sie Mitglieder bekommen haben. Ich, ich habe versucht, die, den, den Jupis zu zeigen, dass, dass es wichtig ist, dass sie da sind. Aber ähm, so wie du das gerade formuliert hast, äh, stellt es sich mir leider nicht dar. Es ist nicht so, ähm, dass die Yuppies jetzt nur so ein bisschen aus der Reihe tanzen und deswegen gleich alle ganz böse sind und äh, den Yuppies äh, ihre Unterstützung nicht mehr gönnen. Das Problem aus meiner Sicht ist eher, dass die Juppies sich inzwischen so weit von den Piraten äh, verabschiedet und getrennt haben, äh, dass man überlegen musste, ob nicht die grüne Jugend äh, näher an, an unserem politischen ist als unsere eigene Jugendorganisation. Ähm, damals, als wir diesen Beschluss gefasst haben, wir bezeichnen auch die grüne Jugend als unsere Jugendorganisation, dachte ich mir, wie dämlich. Heute muss ich sagen, ähm, das, was die grüne Jugend äh, von sich gibt, ist mitunter näher an dem, was wir äh, als, als Partei wollen, als das, was unsere eigene Jugendorganisation ist. Und wenn der Zustand erreicht ist, ähm, dann habe ich leider das Problem, dass ich sagen muss, dann muss man das Taschengeld einfach mal kürzen. Und genau das ist beispielsweise beim LPT in Bayern passiert. Wir haben nicht beschlossen, dass die Jupis nicht mehr unsere Jugendorganisation ist, aber wir haben beschlossen, dass so wie sie sich verhalten, sie definitiv nicht mit unserer uneingeschränkten Unterstützung rechnen können. Tut mir leid, das sind dann einfach Konsequenzen, die man als Organisation auch tragen muss, wenn man entsprechende Beschlüsse fasst.
6: Ich frage mich
1: einen Abgesehen davon halte ich die Jupis nach wie vor für wichtig und ich würde mir wünschen, dass sie einen Weg finden, der dafür sorgt, dass wir wieder wie der Vorstand so schön formuliert hat, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Das können wir derzeit, aber nach meinem Gefühl definitiv leider nicht.
11: Darf ich dazu eine Nachfrage stellen?
0: Ich frage jetzt erstmal die Damen und Herren des Bundesvorstands. Es ist 22.02 Uhr. Wir haben aber noch ein paar Leute und auch ein paar Fragen aus dem Pet, die jetzt so noch nicht berührt worden sind, obwohl es schon sehr ausführlich wird. Wart, machen wir heute ein bisschen länger, ausnahmsweise?
1: Also ich könnte 15 Minuten drauflegen, aber ich muss dann los.
0: Dann lass uns dieses freundliche Angebot rausnutzen und schnelle Nachfrage durch den
1: Penny. Wo ist er denn?
11: Der Penny ist hier unten, weil er sich gedacht hat, es gibt ja noch so viele Fragen und ich würde dann tatsächlich erst lieber andere Gut. Leute zu Wort kommen lassen. Dann Wir machen das Sie.
1: das nächste Mal dann, Penny. Ja, kein Ding. Eigensehen.
3: Ja, schönen guten Abend, hört man mich? yep Wunderbar. Ja, schönen guten Abend in die Runde, oben im Podium, an alle Zuhörenden. Ähm, ja, ich habe eine Frage zur Gesamtlage an alle Vorstandsmitglieder, die anwesend sind. Und zwar hätte ich gerne jeweils eine Antwort gehört. Das wäre ganz super. Und zwar ähm, angesichts der, der Situation, der, ähm, also vor allem der Austritt in den letzten 10, 14 Tagen, ähm, gemessen an dem, was ihr euch selbst, äh, egal ob öffentlich oder nicht öffentlich, zum Ziel gesetzt habt, in eurer Amtszeit zu erreichen, äh, Gehört das zum Plan äh, oder ist das eher Teil des, dessen, was gegen den Plan verstößt? Oder äh, wie steht ihr dazu? Wie spielt das in den Erfolg eurer Amtszeit hinein?
1: Jetzt muss ich nachfragen. Kannst du bitte, äh, de, de, was genau äh, soll äh, zum Plan oder nicht zum Plan gehören? Tut mir leid, bei mir war gerade ein Stück äh, hat ein Stück
3: gefehlt. Gut, ähm, ich habe hier, äh, ich bin relativ spät dazugekommen. Ich habe dann solche äh, Teile vernommen wie Frontbeweinigung oder ähnliche äh, Rhetorik, die mir eher aus äh, bellikosen Kontexten äh, bewusst wäre. Ähm, ja, äh, ich weiß es nicht, ob dieser Krieg-Frame auch äh, euer Handlungsframe für eure Han äh, Amtszeit ist. Wenn ja, äh, seid ihr zufrieden mit diesen Austritten? Wenn nein, ähm, wie verhaltet ihr euch dazu? Was äh, haltet ihr davon quasi vor dem Hintergrund, dass ihr sicherlich die Absicht habt, äh, eine erfolgreiche Amtszeit zu absolvieren?
1: Ähm, ja, mit den Zielen, die ihr euch gesetzt habt. Ich glaube, ich kann an der Stelle für meine Vorstandskollegen mitsprechen. Ähm, das beschleunigt die Sache möglicherweise. Ähm, ja, muss ich aber nicht. Gekommen.
3: Entschuldigung, nein, ich würde darum bitten, das äh, dass, äh, von, von jedem Einzelnen, wenn auch eine kurze Antwort zu erhalten. Also äh, da hätte ich
1: Bock drauf. Wir werden sehen. Ähm, nein, es gibt keinen Masterplan, äh, irgendwelche Leute loszuwerden. Und nein, ich finde es traurig, dass Leute wie Anke Dummscheidberg gegangen sind. Ähm, das äh, habe ich vorhin klar gemacht. Ähm, und das ist nichts, äh, was, 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 irgendwie, was ich irgendwie korrigieren äh, müsste. Ähm, ich bin aber auch nicht bereit, herzugehen und zu sagen, ähm, die, der Austritt von, von, von fünf prominenten äh, Mitgliedern ähm, ist jetzt äh, ein, ein dermaßen dramatisches Ereignis, äh, dass die gesamte Amtszeit äh, in Frage gestellt ist. Ich habe klargemacht, dass ich mich darum kümmern möchte, äh, dass wir wieder Politik miteinander machen. Ähm, ich habe klar gesagt, dass ich mich um den Bio kümmern will. Ähm, beides tue ich und ähm, demzufolge ja. Ich habe im Augenblick sehr wohl das Gefühl, dass ich am Ende der Amtszeit auf eine erfolgreiche Amtszeit zurücksehen kann. Das ist jetzt nichts, wo, wo ich irgendwo ein Problem sehe. Ob Hermir und Michael antworten wollen, können Sie selber entscheiden.
5: Ja, ich würde sogar sehr gerne auf diese Frage antworten. Also erstens, als Christopher Lauer ausgetreten ist, beziehungsweise als sein Austritt bekannt wurde, habe ich einen Blogpost verfasst, in dem ich sogar erkläre, dass ich das sehr bedauere. Das kann man gerne nachlesen. Ähm, natürlich ist das niemandes Ziel, dass wir Mitglieder verlieren oder dass Leute austreten. Das, da wären wir ja schön blöd. Ähm, das mit der, Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Wort, was da gerade gefallen ist, aber es ist in der Tat äh, eine Forderung, äh, die öfter an die Verwaltung herangetragen äh, wird dass wir unsere Mitgliederzahlen mal irgendwie konsolidieren, eben weil wir eine Zahlerquote von 34 Prozent haben. So, ähm, natürlich kann man mir jetzt einen Strick draus drehen, wenn ich sage, okay, die Austritte, äh, die sind irgendwie alle dieser Konsolidierung äh, zu verantworten. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, aber das ist halt tatsächlich ein Ziel, auf das die Verwaltung teilweise auch äh, hinarbeitet, weil es eben keinen Sinn macht, äh, mit neun äh, bis 10.000 Zahlern äh, zu arbeiten und äh, insgesamt 26.000 Mitglieder zu haben. Ähm, ich glaube, es ist deutlich geworden, was ich meine. Es ist nicht mein Ziel, Leute aus dieser Partei zu treiben. Das ist ja völliger Schwachsinn. Sorry.
10: Ja, dem kann ich mich einerseits anschließen und auch von mir nochmal ganz klar die Aussage, es gibt keinen Masterplan, irgendwie Leute aus der Partei zu drängen. Gibt es nicht. Wir hätten uns gefreut, wenn wir dort auf eine konstruktive Ebene zurückgekommen wäre. Es hat nicht sollen sein und von daher müssen wir jetzt mit diesem Ergebnis leben und das Beste draus machen.
3: Okay, vielen Dank für diese Statements, ähm, wobei ich nicht ganz sicher bin, äh, ob ich mich freuen soll oder doch eher traurig sein soll, wenn ich höre, dass äh, der Vorstand keinen Masterplan hat.
10: Jetzt ist aber gut. Tausch. Moment, darauf möchte ich antworten. Äh, da kann ich nur den Ollen Moltke zitieren. Kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Wir könnten dort äh, drei Monate lang Pläne machen und äh, nach irgendwie drei Tagen sind sie wieder hinfällig. Äh, in der Politik kann man eigentlich gar nicht groß anders als zu schauen, wie ist die aktuelle Entwicklung und dann äh, jeweils das Beste draus machen.
15: Ja, schönen guten Abend erstmal. Äh, A, äh, kleine Richtigstellung, äh, CCK. Äh, auf dem Video äh, mit, dem, mit dem Angriff bzw. körperliche Kontakt, wie vielleicht im Video zu sehen, war, saß ich dort auf dem Podium. Bei der Versammlungsleitung habt es also hautnah äh, nicht über Video mitgekriegt, sondern wirklich real live. Und ich kann dir sagen, es war ein Bedränger. Das von meiner Seite. Äh, aber jetzt zur Frage, da es eine Fragestunde ist, äh, äh, Stefan, es wird mehrfach immer wieder äh, bei Angriffen auf dich äh, kolportiert, äh, dass du natürlich gegen das BGE seist und das behindert hättest und solche Sachen. Und deshalb meine Frage an dich direkt. Wie stehst du zu BGE äh, und äh, wie möchtest du das in der Partei vorwärts bringen?
1: Okay, ähm, das ist was, was ich in Bremen auch schon äh, erwähnt habe. Ähm, es gibt in dieser Partei Leute, die sind davon überzeugt, dass BGE ähm, unbedingt und die einzige Möglichkeit ist, wie wir in Zukunft noch äh, Wirtschaftspolitik haben können. Ähm, und es gibt in dieser Partei Leute Leute, ähm, die sind skeptisch, ob ein Konzept wie das BGE, egal wie berechnet, auch tatsächlich umsetzbar ist und, und, und wirklich funktioniert. Was aber wir in dieser Partei definitiv haben, ist einen Konsens darüber, dass die Sanktionen, die mit Hartz 4 verbunden sind, die Existenzängste, die die Leute aussteigen, der, äh, ausstehen müssen, die ähm, von, von diesem Konzept irgendwie abhängig sind. Ähm, diese Sanktionen sind zutiefst widerlich und müssen weg. Und natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit herzugehen und erstmal Jahrzehnte darüber zu streiten, ob wir jetzt das BGE in der Form 1, 2 oder 3 oder vielleicht doch kein BGE, sondern was anderes, was so ähnlich ist, haben wollen. Und in all der Zeit haben wir politisch absolut nichts erreicht. Oder wir können hergehen und können uns überlegen, was ist uns wichtig, was wollen wir wirklich, was wollen wir, was sich wirklich auch sofort machen lässt und diesen gemeinsamen Konsens in den Mittelpunkt stellen und loslegen und Politik machen. Lasst uns auf die Straße gehen und lasst uns der scheiß etablierten Politik sagen, dass ihre Sanktionen für den Arsch sind und dass wir wollen, dass diese Sanktionen weggehen. Dann werden wir politisch etwas erreichen. Und zwar ohne, dass wir uns endlich, endlos darüber ähm, zerstreiten, ähm, was der verschiedenen Konzepte jetzt definitiv das Beste ist. Ähm, Politik funktioniert auf der Straße, Politik funktioniert, indem man äh, seine, seine Meinung kundtut und und dafür sollten wir versuchen, den gemeinsamen Nenner zu finden, statt die Unterschiede möglichst lange herauszuarbeiten.
0: Christoph und Karpeter.
3: Äh, ja, äh, vorhin ist es mal kurz ums Thema TTIP gegangen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe schon lange nichts mehr von unserem Themenbeauftragten zum Thema TTIP gehört. Ähm, kannst du mir da mal kurz sagen, äh, wie es da aussieht? Ist er überhaupt noch äh, dabei oder ähm, was, was ist
14: da gerade? Ah, ich sehe, er ist da.
1: Ja, er ist da, er ist noch aktiv und er tut auch. Ähm, wir haben ähm, beispielsweise von ihm eine, eine PM äh, kürzlich verschickt. Äh, er kümmert sich um die... Oh, er ist hier. Das heißt, er kann äh, gleich auch gerne selber was dazu sagen.
0: Bruno, war, er... Bruno sprichst du uns?
1: Ansonsten bringe ich meinen Satz mal ganz kurz noch zu Ende. Ja, er ist aktiv, er arbeitet, er tut und er kümmert sich um dieses Thema. Ähm, ich finde das klasse, was er macht und wie er es macht. Äh, und äh, sehe da keinen kein, äh, kein Punkt, um Kritik in irgendeiner Form äh, weiterzugeben oder zuzulassen.
3: Sehr schön, genau das wollte ich hören.
1: Und er
0: ist bestimmt nachher noch einen Moment da, wenn der Stefan schon weg ist. Kapitel.
6: Ja, okay, kann man mich hören. Ein bisschen leiser, ja. Was? Ich hab's nicht verstanden. Also okay, Dirk, mach du, sorry. Sprich bitte ein bisschen lauter,
0: Peter, und dann ist super.
6: Okay, ich versuche mal ein bisschen lauter. Also, ähm, du hast eben gerade was zu Flüchtlingen gesagt und so, fand ich ziemlich gut, habe mich beeindruckt. Ähm, es gibt innerhalb der Piratenpartei Bestrebungen einzelner Personen, äh, insbesondere einer Crew im Landesverband Berlin, öffentlich durch Podiumsdiskussionen äh, in den Dialog mit der AfD zu treten. Wie stehst du als Bundesvorsitzender dazu, dass Piraten sich auf dem Podium, also nicht bei Diskussionen zu wahlen, Ja, es geht nicht darum, wie das ist, wenn man eingeladen wird vom DGB, kommt mal alle und redet mit uns, sondern dass sich Piraten und AfD-Funktionäre auf dem Podium setzen und dann Positionen austauschen. Also so darüber, dass die AfD erzählt, Schwule sind alle gemeingefährlich und das lauter als verkünden können und die Piraten zuhören und zu nicken oder auch nicht nicken, dagegen sprechen. Was hältst du von solchen Veranstaltungen? Das ist meine erste Frage. Und die zweite? Die kommt nach der Antwort von dir, weil entweder erübrigt sie sich dann oder äh, ich kann sie noch stellen.
1: Okay, grundsätzlich glaube ich, dass ähm, es nicht... Zielführend ist zu sagen: äh, Mit mit äh, der Partei XY äh, diskutiere ich nicht, äh, wenn sie wenn wenn es eine entsprechende Einladung gibt, ähm, die im Rahmen eines Wahlkampfes gibt, aber das hast du vorhin ja äh, definitiv äh, nicht äh, gemeint, zumindest war deine Formulierung so zu verstehen. Ähm, auf die AfD zuzugehen und äh, mit ihnen gemeinsam zu diskutieren, äh, um keine Ahnung, welches Ziel zu erreichen, halte ich eher für kontraproduktiv. Ähm, damit gibt man einer Partei ein Podium, ähm, die aus meiner Sicht ähm, am, am äh, definitiv äh, falschen Ende des Parteienspektrums äh, nach Stimmen gräbt. Damit hat sich meine
6: zweite Frage äh, übrig. Ich danke dir.
11: Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage.
1: Und Ergänzung. Also könnt ihr gerne machen, aber äh, es ist 22.15 Uhr. Ich würde gerne irgendwann Feierabend machen. Ich Lass, ich mich, noch... Ja, der
0: Lass mich noch eine Frage zum Schluss stellen, die mich im PET ein bisschen bewegt hat. Äh, und äh, dann sind ja noch zwei weitere Vorstände da. Ähm, und die Frage bezog sich auf den Umgang vieler Piraten mit äh, den jetzigen Austritten. Äh, du hast Punkt, dass Leute, die nicht mehr in dieser Partei sich wohlfühlen, dass sie austreten, dass das ein natürlicher Schritt in der Entwicklung einer Partei ist, aber äh, da wird ja teilweise auf ähm, recht herbe Weise äh, dann nachgetreten oder auch gegenüber Leuten, die noch nicht ausgetreten sind, aber sowas ähnliches mal äußern, wenn zum Beispiel der Birgit sagt wird, naja, äh, Du äh, machst ja auch sonst ganz vieles und dann wird ein Parteiwechsel nicht so schlimm sein. Ich habe die Tweets da mal im, im Pet äh, restauriert.
10: Äh,
0: wie findest du das so rein menschlich, dass, äh, wie unser Umgang mit den Leuten ist, die jetzt ausgetreten sind?
8: Dirk, da hätte ich eine ganz spezielle Frage zu. Ich glaube... Äh, lass mich mal antworten, bitte.
1: Ich glaube... Ähm, wenn es eines gibt, was wir Piraten besonders gut können, dann ist es äh, uns gegenseitig möglichst deutlich und möglichst öffentlich zu sagen, für wie blöd wir uns halten oder wie, 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 wie sehr wir uns gegenseitig verachten. Ähm, das können wir in unglaublich vielen Nuancen, ähm, das ist mitunter sehr erschreckend. Das letzte Mal, dass ich oder das vorletzte Mal, dass ich das gesehen habe, war nach, der, äh, nach dem Wahlergebnis Sachsen und dann auch Brandenburg und Thüringen, ähm, da war das Wahlergebnis für die Piraten äh, wirklich bitter, aber zu sehen, wie die Piraten dann übereinander herfallen war aus meiner Sicht noch viel, viel äh, schmerzhafter. Ähm, und das, was wir jetzt sehen, ist im Grunde genau das Gleiche. Da sind Leute gegangen, weil sie keine Lust mehr hatten oder weil sie sich nicht mehr wohlgefühlt haben ähm, und, äh, und, und bekommen noch eine nachserviert. Ähm, aber auch die, die gehen, äh, nehmen sich da mitunter nichts. Also ähm, da jetzt Partei zu ergreifen, Dirk, äh, fällt mir extrem schwer, weil... Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir Piraten eines können und da zählen Piraten und Ex-Piraten äh, definitiv gleichermaßen dazu, äh, dann ist es äh, sich öffentlich äh, zu sagen, äh, wie wenig wir voneinander halten. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil solange wir genau das machen, werden wir beim Wähler mit Sicherheit nicht mit einem vertrauensvorstoß äh, belohnt, äh, den wir brauchen, um Wählerstimmen zu bekommen. Also sollten wir anfangen, uns an der Stelle zu korrigieren. Wir alle. Danke dir, Stefan. Immer gerne, ich danke dir und äh, allen, die da sind, ähm, für Interesse und einen schönen Abend.
0: 18 Minuten überzogen, ich Stefan. Danke, danke, dass du noch ein bisschen da geblieben bist und wir sehen uns dann nächste Woche.
11: Jo, bis dann, ciao. Ciao, ja,
1: bis
0: Stefanie, Michael, bleibt ihr noch eine Sekunde da und, äh, ups, jetzt ist schon weg und... Also, Redet man ein bisschen mit den Leuten, denen ja hier die Fragen ganz äh, hart auf der Zukunft.
10: Also ich ähm, werde irgendwann dann auch weg müssen, Hermi, genauso. Aber äh, wir sehen auch das Informationsbedürfnis unserer Basis, also im Prinzip unseren Vorgesetzten hier als äh, Bundesvorstand. Äh, und von daher bleiben wir noch so lange, was äh, also ein bisschen geht noch.
5: Ja. Gut, dass du das für mich ist... sprichst. Ich wollte eigentlich auch mal Feierabend machen.
10: Also ich bleibe <lacht> und du darfst natürlich frei entscheiden. <lacht> Dirk, habe
8: ich jetzt Rederecht? Muss ich, oh. das? So, äh, an die verbleibenden Vorstandsmitglieder bzw. Äh, Zugehörigen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe eine Frage, ganz einfach, äh, fernab von dem. Stefan hat für mich ähm, vieles, vieles ähm, zur Erschöpfung beantwortet, aber es ist was ganz Neues. Äh, wir haben erleben dürfen und jetzt wird eventuell zum, ich glaube, 28. Ist das der Sonntag, der kommende irgendwie? Ja, ich glaube, wenn ich einen Kalender schaue, irgendwie, ja, passt es. Wird sich ähm, eine neue Bundespartei gründen, die ihren Ursprung in Hamburg hat, die könnte eventuell mit unseren ähm, naja, ähm, Angelegenheiten, was wir politisch durchsetzen wollten und so weiter und so fort, durchaus konform laufen. Wie könnten wir uns dahingehend speziell in Hamburg, auch was ein hamburger äh, Landesverband angeht, äh, aber eventuell daraus hinaus folgen Sie, AfD, äh, in die Bundespolitik äh, verhalten können? Vielen Dank.
10: Also, erstmal zu danken. Ich habe ja noch gar nicht angefangen zu antworten. Ähm... Ich weiß, ich kann mich noch halbwegs daran erinnern, wie das anfangs bei der AfD war, wo ja Leute von der Piratenpartei, der Fabio Reinhardt, der Thomas Wied, dorthin gegangen sind, sich diese Gründungsversammlung angeschaut haben. Es gibt einen Club cast darüber und da war so ein bisschen anzuklingen, es könnte mal ein bisschen, es könnte dort auch konservative Einflüsse dort geben, aber es war noch lange nicht absehbar, in welche Richtung äh, das äh, dann abkippen wird. Äh, vor diesem Hintergrund äh, würde ich sehr zuraten äh, zu sagen, lasst die sich mal gründen, lasst die sich mal finden und dann schauen wir das äh, an, äh, wenn dort vielleicht auch die ein oder anderen äh, Leute, die in anderen Parteien nichts geworden sind, da eingetreten sind und das in ihre Richtung versucht haben zu zerren und so dann einigermaßen absehbar ist, äh, wohin sich das dann wirklich entwickelt. Vorher wurde ich da nicht allzu viel äh, unternehmen wollen, weil es einfach äh, mir auch ein bisschen zu riskant ist, dort äh, in ein sehr schlechtes Licht zu kommen, als jemand, der dann Steigbügel äh, Steigbügelhalter vielleicht einer solchen Bewegung war, die dann äh, was äh, letztlich macht, die äh, den Werten der Piraten total zuwiderlaufen.
8: Ähm, vielen Dank, ähm, Mike. Zusatzfrage ja. erlaubt, ganz kurz im Zusammenhang.
0: Aber ganz kurz.
8: Ja, ähm, unser ähm, Bundesbeauftragter im Bereich ähm, Soziales, ihr wisst, ähm, welche Person ich meine, ist schon äh, nach meiner Kenntnis, äh, belehrt mich bitte, äh, neueren äh, Datums irgendwie ähm, beigetreten, zumindest im vorläufigen oder wie auch immer genannt, äh, was weiß ich, zulässigen äh, ja, Bundesvorstand irgendwie. Deswegen muss ich erst noch gründen, denn der Termin wird ja erst am äh, 28. auch dahingehend, bitte Belehrung an mich, ich habe das ganz ganz kurzfristig erst die letzten Stunden mitbekommen gehabt, ähm, ähm, soll es kreiert werden.
5: Nee, ich sag jetzt die, einfach die, mal so. die besagten
8: Neoliberalen. Sorry.
5: Ähm, unsere Satzung lässt Doppelmitgliedschaften im Moment zu. Also mehr, mehr, mehr kann und will ich da jetzt im Moment einfach nicht zu sagen. Ich, das ist eines jeden Menschen freie Entscheidung, wo er Mitglied sein möchte oder nicht.
8: Jupp, habe ich auch, äh, vielen, vielen Dank, äh, habe ich auch mitbekommen gehabt und äh, soll ebenso, glaube ich, auch auf der anderen Seite aus so vorliegen. Aber bitte belehrt mich äh, anderen. äh Mal
0: niemand vor, dann äh, Josie und Janos sind weg, dann Penny. Äh,
11: ich äh, finde, die äh, Diskussion seit c weg ist, ich finde es einfach sehr, sehr interessant, äh, worum es jetzt dann äh, plötzlich geht, wollen wir vielleicht nochmal, weil das bei mir bei Twitter zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, bei mir ploppt dieses Thema auf Twitter extrem auf, über die Jugendorganisationen sprechen. Äh, Gibt es da noch irgendwie jemanden, der dafür äh, eine Lanze bricht, wie Jugendorganisationen sind? Vielleicht auch jemanden, der mal in anderen äh, Parteien war, der äh, andere Jugendorganisationen kennt, der vielleicht mal mit den Jusos oder mit den Julis im schlimmsten Falle oder... Das will man ja gar nicht sagen, äh, mit äh, den Mitgliedern der Jungen Union gearbeitet hat. Äh, und wir beschweren uns jetzt hier tatsächlich über die, die UPs. Äh, das wäre sehr schön, wenn ich da nochmal Feedback bekommen könnte.
0: Man denke mal an das drogenpolitische Programm ja. der
6: Schleswig-Holsteinischen FDP.
11: Ne? Da, da, da denke wir mal dran. Man denke mal, genau, ja richtig. Man, man denke mal tatsächlich an drogenpolitische Programme oder man denke mal an asylpolitische Programme und wir ähm, oder diese Partei regt sich tatsächlich darüber auf, wie die, wie die UPs agieren und ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, seit Oktober letzten Jahres ausgetreten. Ich will euch nur diesen Tipp mit auf den Weg geben. Um, never fuck your Jugendorganisation, weil das das reißt euch den Arsch auf zum, bis zu den Ohren. Ja, 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 danke. Du kannst dich ja gerne dazu äußern, deswegen habe ich die Frage gestellt.
0: Erstmal Fragen an die Vorstände, solange die noch da sind, und danach können wir ja oben im großen Raum noch ein bisschen umdiskutieren. Habe ich da eine Frage an die Vorstände rausgehört?
11: Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Wie, wie supportet man diese Jugendorganisationen? Weil die haben viel zu wenig Support im Moment. Wie, wie geht das weiter?
5: Nein, grundsätzlich habe ich erstmal dem, was Seko dazu zum Thema gesagt hat, nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, es ist halt ein Geben und ein Nehmen, würde ich sagen.
11: Aber ihr, ihr, ähm, äh, ich, 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 ich sehe die Meinung und ich habe das von Seko auch, <lacht> Verstanden ähm, Ihr seid offensichtlich jetzt gerade der Meinung, dass Die Jugendorganisation so gar nicht Irgendwie mit der Mutterpartei äh, D'accord ist, ich sehe das nicht so das ist doch eigentlich eine andere Linie. Man, die Jugendorganisation setzt sich sehr stark ein für zum Beispiel die Freigabe von Cannabis, bin ich auch nicht unbedingt immer dabei, ist okay, aber bei Themen wie Asyl oder wie bei äh, den Themen Feminismus oder äh, Gleichsetzung der Geschlechterpolitik und so weiter, ähm, warum ist da so ein großer Diskurs, das verstehe ich nicht so richtig.
8: Ähm, ich würde sagen... Ähm, äh, wir haben nee, okay, aus, äh, bitte, die Vorstände mögen
0: jetzt etwas antworten oder wir machen die nächste ach so, Frage. Okay,
8: ja, okay ja.
9: <lacht> gehört. Also von, von
5: mir aus können wir das auch gerne auf einer breiteren Ebene diskutieren, anstatt jetzt äh, mit Michael und mir. Ähm, ich glaube, das ist ja auch ein, ein Thema, was die Gesamtpartei betrifft und nicht nur den Bundesvorstand.
0: Pass so, mal auf, dann machen wir mal Folgendes. Ich guck mal, ob wir... Äh, ein, zwei Bundesvorstände und äh, ein paar Sprecher, die jungen Piraten hier in die dicken Engel kriegen.
11: Das wäre ganz, ganz super cool. Und ich ähm, will dann noch kurz dazu einfach anfügen, es ist echt keine Offense. Also das ist nicht nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass ich sage, ähm, ich finde es total scheiße, was was ihr da irgendwie jetzt als Bundesvorstand macht. Das ist natürlich Blödsinn, das ist nicht so, sondern ich will einfach nur die Hintergründe verstehen, weil mich wirklich interessiert, wie man ähm, oder warum eine Jugendorganisation im Moment so abgestraft wird. Ich habe das Gefühl, sie wird Ich bin nicht Teil dieser Jugendorganisation, aber ich arbeite sehr eng mit denen zusammen und auch im Kreis Jugendring oder Bezirksjugendring und mir tut das ziemlich leid, weil sich die Leute echt engagieren und ähm, wirklich kämpfen mit Herzblut und ähm, ich es ein bisschen schade finde, aber Hermi, ich verstehe dich schon. Also das, was du sagst, kann ich schon nachvollziehen.
5: Darf ich eine kurze Frage an dich stellen, Pini? Sag mal, warum sollen wir Leute versuchen, unterstützen, die... Äh klipp und klar auf uns scheißen, die sagen, ihr seid alle das Letzte, ihr seid unpolitisch, die den Bofo ausladen bei ihren Veranstaltungen, die Leute wie Joffrey ausladen bei ihren Veranstaltungen, die ähm, eine, äh, andere Mitglieder beleidigen, wie eure Faserpiratin das permanent tut. Erklär mir mal bitte, wieso soll man euch bei sowas unterstützen?
11: Also einmal muss ich da ganz äh, klar sagen, wie gesagt, ich bin seit einem Jahr raus. Ich habe äh, mit der Partei an sich nichts mehr zu tun. Aber ich habe natürlich sowohl die Geschichte um Joffrey und auch um faseberater mitbekommen. Ähm, ich weiß, dass das so ist. Das muss man aber mit den Leuten klären. Dass ähm, ich sehe das auch so. Ich äh, sehe überhaupt, ich kenne Joffrey auch. Ähm, also ich habe mit ihm schon gefeiert und es ist ein lieber Kerl. Von Joffrey zu behaupten, er wäre irgendwie aggressiv, finde ich weit weit, weit hergeholt, ähm, aber das muss man, wie gesagt, mit den Leuten klären, die den Vorwurf machen. Fakt ist aber, man muss diesen Vorwurf irgendwie halt geklärt bekommen. Das ändert aber erstmal nichts an der Tatsache, dass ich aus ganz vielen Ecken ähm, halt höre, dass die Jugendorganisation kein Geld mehr bekommt, ähm, dass die Jugendorganisation abgestraft werden soll, dass sie äh, zurückgestellt werden soll und solche Dinge. Das, das ist ähm, nicht in Ordnung und ähm, die Jugendorganisation, die ihr habt, solltet ihr meiner Meinung nach sehr, sehr schätzen. Dann ist sie ähm, tatsächlich hier unter da radikal feministisch, vielleicht auch radikal, Radikal, was das Thema Asyl angeht und so weiter, die sind da sehr, ähm, ja, einfach radikal. Aber das ist eine Jugendorganisation und ähm, wenn man sich anguckt, wie sich beispielsweise die Jusos entwickelt haben, dann äh, nehme ich mittlerweile die Jusos ernster, als ich es die SPD äh, oder ja, als ich die SPD ja jemals auch. tun könnte.
0: Äh, Jago, ja. du unterrichtest diesen... Äh Chat bitte nicht. Es tut mir leid. Und den Pini, den würde ich jetzt bitten. Dann diese Diskussion führen wir hier mit Bufos, mit jungen Piraten und das wird ein interessanter Abend und du bist auch dabei, okay?
11: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne, danke.
0: Ich bitte euch dann sogar mit einer extra Einladung ein. Klaus.
5: Ähm, ich würde gerne zwischengräzen. Ich hätte eigentlich schon Natürlich. seit einer halben Stunde noch einen anderen Termin. Also, dass wir jetzt hier noch eine epische Diskussion draus machen, das war mir so nicht bewusst. Äh, es wäre aber wichtig, dass ich jetzt gehe.
0: Dann Hermi, vielen Dank, dass du da warst und dir einen wunderschönen Abend, beziehungsweise Arbeit halt nicht so viel.
5: <lacht> Alles klar, vielen Dank. Schönen Abend an alle. So,
10: Gut, dann lass ich, uns das. Ja, Genau, äh, das ist dasselbe Termin. Und äh, ich äh, lasse andere Leute jetzt gerade äh, hängen. Das geht so auch nicht. Äh, so wichtig das jetzt ist. Folgendes Angebot. Ich mache diese Sache durch. Ich komme heute Abend auf jeden Fall wieder. Dann könnt ihr mich löchern, äh, bis das Mumble einschläft. Äh, aber jetzt muss ich weg.
0: Danke auch dir, Michael, dass du da warst. Und wir sehen uns ja sowieso nächste Woche wieder. Und wir sind ganz sicher, da
10: gibt es wieder neue Sachen. Äh,
15: Moment, Michael. Äh, bevor, wenn, bevor du gehst, wenn du nachher wiederkommst, äh, kannst du dich kurz bei mir melden. Da sollte kurz was besprechen.
10: Okay, und tschüss alle.
6: Genau, bestellt
0: euren Bundesvorstand rein. Tschüss. Aufnahmen, Stopp und Vaku Hast du vollständige Aufnahme zu?
5: Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.